1: Quelques minutes en compagnie d'une personnalité de la Haute-Loire, c'est ce que nous vous proposons. Isabelle Valentin, bonjour.
0: Bonjour.
1: Isabelle Valentin, vous êtes députée de la première circonscription de la Haute-Loire, membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Vous êtes également euh, conseillère régionale. Alors j'ai lu que euh, l'insertion, la santé, mais aussi euh, le vieillissement, le grand âge, sont quelques-uns de vos chevaux de bataille. Et ça tombe plutôt pas mal. Euh, en cette période marquée par un virus qui nous pourrit complètement la vie, euh, quelle est l'action d'un parlementaire lorsqu'il est euh, sur ses terres loin du Palais Bourbon
0: C'est euh, une action de terrain, bien entendu. Le premier confinement, pour nous, a été quelque chose... Moi, j'ai vécu ça de façon euh, très prenante, mais, euh, mais très éprouvante, en fait. J'ai trouvé que ce premier confinement, euh, on avait beaucoup de gens dehors de nos frontières, puisque tout est allé très vite. Euh, il a fallu rapatrier. Euh, j'ai dû faire euh, 32 rapatriements. Et quand vous êtes parlementaire, et que vous avez de vos concitoyens qui sont à l'autre bout du monde... Vous dormez pas vraiment la nuit, parce que euh, ça a été très difficile de rapatrier tout le monde. Et moi, tant que euh, tout le monde n'est pas rentré en Haute-Loire, franchement, j'ai eu quelques insomnies. Ça a été compliqué pour moi. Et c'est une période euh, voilà que j'ai euh, pas mal vécue, parce que j'ai bien fait mon travail. Mais c'est une période sur laquelle je me suis fait énormément de soucis. On a eu aussi euh, à traiter euh, de nombreux problèmes avec nos entreprises, puisque tout était compliqué pour faire venir les matières premières. Alors que ce soit l'alcool pour le gel hydroalcoolique, que ce soit les élastiques pour les masques, que ce soit euh, certaines matières pour la fabrication des masques, tout était compliqué. Et, euh, et on avait vraiment une pression qui était euh, extrême parce que les industriels attendaient vraiment de nous qu'on débloque tout ça. Donc on y est arrivé parce qu'on a eu des services de l'État qui étaient aussi à notre écoute. Et je pense qu'on était tous vraiment euh, euh, à essayer de faire le maximum. Mais ce premier confinement, pour moi, quelque chose de très, très éprouvant. J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans en 4 mois. Le deuxième confinement s'est passé bien différemment. Donc, il euh, y a de belles choses qui ont été mises en place. C'est vrai que si j'ai que... Enfin, je crois que ce qu'il faut retenir, en fait, de cette crise Covid, c'est que euh, notre système de santé est à bout. On a eu sur les territoires plutôt euh, une très belle gestion et que, quelque part, revenons et faisons confiance aux élus locaux, mais surtout aux acteurs des territoires, pour mettre en place des choses qui fonctionnent. Et euh, je trouve que la Loire, euh, on a été, pionniers pionnier parce que euh, ce qui s'est passé euh, avec le GHT, que ce soit Monsieur Bollier, donc le directeur de, du Cher, qui a su travailler avec la médecine le de ville. Oui. Le, le, je veux dire, le, il y a deux ans, on vous aurait dit l'hôpital va travailler avec la médecine de ville. Ouais. Tout le monde aurait dit c'est juste pas possible. Or, quand on voit euh, aujourd'hui la façon dont ils travaillent ensemble, euh, ils ont des groupes WhatsApp, ils se partagent les informations, tout va très vite, tout, tout euh, vraiment, euh, je trouve que c'est fabuleux. Ce qui a été fait est fabuleux. Et on se dit que demain, pour construire le système de santé de demain, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Faisons confiance aux acteurs de terrain, car c'est eux qui savent, en fait, comment est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut être le plus réactif possible. Donc c'est vraiment, moi, ce que je retiendrai de cette crise, cette crise Covid. La vaccination à Haute-Loire a été exceptionnelle. Puisque en moins de 7 jours, on a monté les centres de, vac de vaccination. Et je trouve que ça, c'est la même chose. Je vais dire, c'est parti finalement euh, euh, d'une discussion que euh, j'étais à l'hôpital de I jo donc avec Cédric Ponton, avec le maire saint jo et moi-même. Et on discutait. Et je leur dis, mais moi, je suis très inquiète parce que je me demande comment les personnes âgées de plus de 75 ans vont s'inscrire sur Docteur Libre. Et, euh, et c'est vrai que Cédric Ponton dit, ça va être compliqué chez nous. On est en zone rurale, tout le monde n'a pas des accès à Internet, les gens de plus de 75 ans chez nous n'ont pas forcément d'ordinateur, ça va être très compliqué. Et le maire Saint- jean nous dit que bah c'est facile, hein, les mairies, nous, les plus de 75 ans, on les a tous au CCAS. Et l'histoire est partie de là, où chaque maire dans chaque commune a appelé finalement les plus de 75 ans. Pour une personne âgée de plus de 75 ans, être appelée par sa mairie, c'est très réconfortant. Et les rendez-vous ont été pris par le centre hospitalier. Enfin, tout a roulé, quoi. Et tout a été organisé très vite. Et, et je trouve qu'on ne peut que leur dire merci. Parce qu'en fait, il y a eu une réactivité. Puis il y a eu un mariage de ce territoire entre les élus, entre les acteurs, les acteurs de terrain. Et je trouve que ça, c'est de très belles initiatives. Donc, pourquoi toujours vouloir monter des strates, des millefeuilles et des restrates alors que ça fonctionne très bien sur le terrain je crois que ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on fasse remonter au national. Il faut vraiment euh, aujourd'hui revenir euh, sur du bon sens de terrain.
1: Chacun doit, dans chaque département, se, voilà, adopter la meilleure solution qui lui ch 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 convient. Chacun
0: dans, ces, dans, dans les départements doit prendre ses responsabilités et doit aider à faire avancer les choses. Voilà. Que chacun prenne ses responsabilités. On est là pour travailler ensemble. Et pour faire avancer les choses. Et quand on est élu, je crois que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là au service de chacun. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. D'abord, moi, souvent, je dis que la première qualité d'un élu, c'est d'aimer les autres. Voilà, c'est pour moi la première qualité d'un élu aimer les autres.
1: Alors on veut partir maintenant au, au palais Bourbon. Euh, vous avez déposé il y a quelques jours, quelques semaines même de cela, une proposition de loi visant à favoriser le départ à la retraite à taux plein en permettant le, le don de trimestre de retraite entre conjoints ou concubins. expliquez-nous, c'est parti comment ça
0: en fait, Parce on que c'est on, 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 on se rend. <rire> bah, c'est juste une mesure de bon sens. Hein. C'est quelque chose de tout simple en fait. C'est juste de la justice sociale. Vous, vous êtes dans un couple euh, une personne, euh, bon, dans un couple, vous avez eu des enfants, euh, madame a pu s'arrêter un petit peu parce qu'elle a voulu élever les enfants, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et puis euh, bah, monsieur a continué de travailler, vous arrivez à la retraite, euh, il va manquer, euh, je ne sais pas, euh, cinq trimestres, six trimestres à madame, et puis euh, monsieur aura euh, huit trimestres de trop. Et quelque part, on se dit que c'est injuste parce que le couple a payé les trimestres. Ils ont été payés ces trimestres quelque part à l'État mais ils ne ils les retrouvent pas, ces trimestres-là. Alors que madame euh, va se retrouver avec une petite retraite, puisqu'il y a la décote. Vous savez, quand mmh. il vous manque un trimestre, on vous appuie un 25. Donc du coup, ça, ça, ça décote très vite. Et je trouve que c'est juste rendre, en fait, ce qui a été finalement payé à l'État, le rendre au couple. Ça permet, euh, ça permet aussi. Euh, on le sait en hein, Haute-Loire, on, on a des petites retraites en Haute-Loire, et, euh, et je trouve que ça permet euh, d'avoir des retraites correctes. Et euh, si ce don de trimestre peut permettre de revenir à taux plein, les décotes ne s'appliquent pas, et du coup, les gens ont quand même des retraites qui sont quand même un peu plus décentes.
1: Comment on perçoit ça Comment on a entendu euh, cela à Paris
0: On, on s'en rend compte, comment on a entendu à Paris Alors euh, plutôt très bien. Plutôt très bien, puisque la presse nationale s'en est saisie. Hein. J'ai eu des interviews avec Capital, avec... ça a été repris par les éco-business. Donc du coup, plutôt bien. Mais je crois que c'est juste une mesure de bon sens. Ce n'est pas une réforme des retraites. C'est juste euh, rendre à Pierre ce que Pierre a cotisé, quoi. C'est juste ça. Quand vous avez des enfants, vous avez un, deux, trois enfants, vous avez, on vous donne, vous avez des trimestres. Un enfant, c'est quatre trimestres. Le, le don de, de ces trimestres est affecté à Madame, sauf si, aux 4 ans de l'enfant, enfin 6 mois après les 4 ans de l'enfant, vous décidez que c'est à Monsieur. Mmh. Mais aux 4 ans de l'enfant, vous ne connaissez pas votre parcours de vie, et vous ne connaissez pas votre parcours professionnel, et vous ne savez pas si c'est Monsieur qui aura besoin des trimestres, ou si c'est Madame. Parce que monsieur peut avoir un accident de la vie, je vais dire, on ne sait pas, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc, dans cette proposition de loi, on demande à ce que lorsque le premier, la première personne du couple part en retraite, à ce moment-là, on choisit l'affectation des trimestres des enfants. Parce que ça permet d'avoir une vision, euh, quand vous avez 55, 60 ans, 62 ans, vous avez une vision de votre carrière et vous savez à qui va manquer des trimestres. Ça aussi, c'est juste une mesure... Euh, c'est bon bah, juste du bon sens, oui. Parce que finalement, on revient à des choses... Euh, on se dit, bah oui, attends, regarde, moi, euh, j'ai arrêté, ou moi, j'ai eu ton période de chômage, ou il euh, y a des années où je n'ai pas travaillé, Bah effectivement, euh, ça va me permettre de pouvoir partir à taux plein parce que tu peux me donner quatre trimestres ou parce que le trimestre des enfants vont me revenir. Ça peut être un partage aussi, parce que ça peut être les deux qui manquent des trimestres. Mais euh, s'ils ont euh, trois enfants, douze trimestres, euh, du coup, euh, bah, ça peut permettre un, un partage. Ça peut être six chacun, voilà. Et ça permet un certain équilibre et ça permet surtout d'éviter les décotes. Parce que c'est ça qui est dramatique. Ces décotes, c'est dramatique.
1: Alors, beaucoup de nos enfants euh, font de longues études, donc rentrent dans la vie active euh, relativement euh, tard. Mmh. Euh, on peut se poser la question, on se dit, mais attendez, s'ils si commencent tard euh, il faut qu'il trouve euh, un conjoint qui ait commencé tôt. <rire>
0: oui. <rire> Je crois que quand on se marie, on ne se marie pas pour les trimestres de la retraite. Sinon, c'est grave. Mais ça peut être une bonne idée, effectivement. Ouais. Après, je me dis que bon, tout dépend des parcours des enfants. Hein. C'est vrai que... Euh, moi, si je prends, euh, les miens ont toujours eu des jobs d'été. Et on a beaucoup, quand même, d'enfants qui ont des jobs d'été. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les jobs d'été, c'est souvent 18 ans. Mais n'empêche que ces jobs d'été, ça vous permet de cotiser. Après, on a de plus en plus de jeunes qui font des, euh, des études parallèles alternance, qui font des longues études, mais aussi par alternance. Donc, ceux-ci vont aussi cotiser. Et effectivement, on a des jeunes qui rentrent dans l'activité... Si vous faites avocat, si vous faites médecin, vous rentrez dans la... dans la vie active relativement tard. Et ces gens vont travailler relativement tard. Effectivement, c'est un vrai sujet.
1: On passe à autre chose Oui. Je Parlons, si vous le voulez bien, de... Euh, de la RN88 et ses aménagements, et mmh. notamment de la déviation du Pertuis de saint ossien qui est essentiellement euh, portée par, par la région. Et alors, donc là, c'est à la conseillère régionale que je m'adresse. Euh, longtemps qualifié de serpent de mer, le projet est entré dans sa première phase. Euh, des voix s'élèvent et des recours sont engagés. Ils seront même examinés, a-t-on appris très récemment, le 23 février. Comment réagissez-vous euh, par rapport à, à cela.
0: Alors, euh, vous, vous m'avez dit porté par la région.
1: Je crois, euh,
0: oui, je crois que la, la 88 a été portée par la majorité des habitants des habitants de la Haute Loire. Alors moi, pour ma part, j'ai travaillé pendant 25 ans sur le puits et j'ai donc fait ce trajet deux fois par jour, voire des fois quatre fois parce qu'il fallait remonter pour les enfants. On sait tous que cette portion est dangereuse. Euh, mon mari a dessert le bord de la 88. On a eu plusieurs accidents mortels sur cette portion, on le sait tous. Donc, effectivement, il faut faire quelque chose. On entend beaucoup de choses, effectivement, notamment au niveau environnemental. Il y a un vrai projet environnemental qui est porté sur la 88. Euh, L'autre jour, on a des gens qui manifestaient sur le marché de Saint-Jean et avec qui j'ai discuté. Et donc, euh, certaines personnes que, que je connais bien, Saint-Jean me disaient Mais en fait, euh, vous devriez écouter ils proposent une alternative. Oui, certes je veux dire, on nous dit le projet à 30 ans. Oui, mais il faut 30 ans pour le construire. Et euh, il y a peut-être des alternatives. Oui, si on veut encore prendre 30 ans, on peut peut-être réfléchir à autre chose. Mais on prendra 30 ans. Et dans 30 ans, le projet qu'on va proposer, il n'ira pas encore dans le bon sens. De... Voilà. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, je pense que, euh, pour ma part, je suis, euh, je, je suis élue de la circonscription, je suis conseillère régionale. Euh, je me dis que la haute Loire ne peut pas rester enclavée comme on est enclavée. Et qu'effectivement, on le voit très bien sur le développement. Le développement économique se fait très bien jusqu'à saint joux le pertuis parce qu'on a la 88 en deux fois de voie. C'est déjà beaucoup plus compliqué sur le puits et c'est encore plus compliqué après. Donc si on veut faire du développement économique et si on veut garder de la vie dans nos territoires, parce que le développement économique, c'est que de l'emploi, et euh, on ne peut pas, euh, on gardera pas des habitants et on ne gagnera pas des familles si on n'a pas d'emploi. Chez nous, euh, je sais que ça choque quand je dis ça, mais chez nous, le nerf de la guerre, c'est l'emploi. On a l'environnement, bien sûr, et on y est tous très attachés, parce que quand on parle de la qualité de vie en Haute-Loire, c'est bien notre environnement et on doit le protéger, mais c'est aussi nos emplois. Euh, J'étais euh, tout à l'heure avec une personne de temps sur euh, une discussion sur les zones industrielles, vous savez, on parle beaucoup de l'artificialisation des sols. Mmh. C'est un vrai sujet, puisqu'on euh, nous dit aujourd'hui, faut baisser l'artificialisation des sols. Et ça, c'est vrai, et on en est tous conscients. Pourquoi est-ce qu'on ré réhabilite aujourd'hui des friches industrielles pour éviter cette artificialisation des sols Mais euh, on ne fera pas sans zone industrielle et on ne fera pas sans grande infrastructure routière. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur le train. Certains départements se désenclavent avec le train. Nous, c'est impossible, parce qu'on ne peut pas doubler la voie. Je veux dire, la nature fait qu'à un côté, on a, la, on a la Loire, un côté, on a du Rocher. On ne double pas la voie, le puits saint étienne Donc, on n'aura jamais plus de trafic. Et euh, je ne sais pas si vous avez euh, déjà fait, par exemple, le puits paris Je vous engage à le faire. Je vous garantis que euh, ce n'est pas 5 heures qu'il faut. Hein. Mmh. Mais il faut avoir que ça à faire. Et qu'aujourd'hui, euh, les, les entreprises, je veux dire, ne serait-ce que Michelin, euh, ne serait-ce que toutes les entreprises qu'on peut avoir sur le bassin du puits si on veut les garder, il faut qu'on ait une infrastructure routière.
1: Enfin, euh, ce fameux contournement de, du Pertuis de saint ostien a un coût pour fait. quelques minutes gagnées. C'est pas des minutes gagnées. C'est l'argument hein, qui est opposé. Ouais, c'est l'un des arguments, ouais. pardon.
0: Alors, c'est pas, pas les minutes gagnées, c'est surtout la sécurité. Enfin, je sais pas, vous l'avez eu pris la route. Hmm. Moi, je l'ai eu pris. En, alors, vous me direz que, bon, en 20 ans, j'ai eu quatre face à face, donc c'est pas énorme. Voilà, ça a frotté. Je veux dire, c'est le rétro, c'est toujours passé. Eu de la chance, toujours passé à côté euh, des accidents mortels et des jeunes. On en a perdu beaucoup. Donc euh, voilà, je, je, voilà. Au niveau accidentogène, c'est vraiment dangereux. Après, euh, je sais pas. Quand vous habitez Saint-Ostien, je, je, vous habitez Saint-Ostien, euh, l'école Saint-Ostien. Je sais pas si vous voyez où est-ce qu'elle est. C'est -ce qu quand même relativement dangereux. Vous habitez le Pertuis, euh, la traversée, traverser la route au Pertuis, c'est compliqué. Même ne serait-ce que quand vous êtes à la station, moi je prends souvent mon essence à la station essence du Pertuis. Euh, si vous êtes dans le bon sens pour repartir, ça va, mais alors s'il faut que vous coupiez la route, c'est compliqué. Hein. Et à toute heure du jour, et pas à toute heure de la nuit, mais à toute heure du jour. Donc euh, cette euh, 7, 88, c'est vrai, euh, elle est attendue depuis euh, une trentaine d'années. Euh, un projet alternatif... Peut-être faudra racheter des terrains, faudra refaire et refaire. On reprend 30 ans, et dans 30 ans, ce qu'on proposera, ça, ça, ça n'ira pas non plus.
1: J'ai envie de vous parler de l'affaire euh, Madama, ce jeune garçon originaire du Mali, menacé d'expulsion, euh, et dont le père euh, d'accueil, qui est un prof d'histoire, géographie euh, dans un lycée Pono, euh, observe une grève de la faim afin que ce garçon obtienne sa régularisation. Ça vous inspire quoi à tout cela
0: ça m'inspire de nombreuses affaires, voyez-vous. Je, je suis intervenue pour une famille de l'Antriac au mois de septembre et euh, j'ai l'impression qu'en France, euh, quand on a des jeunes ou des familles qui font preuve d'intégration, on les renvoie. Et que contrairement à ça, euh, on a euh, des gens qui arrivent du GI, on a euh, 58 prisonniers euh, là, qui vont sortir de prison et qui sont tous radicalisés et ceux-ci, on les garde. Alors, moi, j'ai fait un courrier quand même au ministre de l'Intérieur au mois de septembre en lui posant la question et en lui demandant pourquoi les gens qui s'intégraient aussi bien, en fait, on les faisait repartir et pourquoi est-ce qu'on gardait ceux qui étaient radicalisés j'ai toujours pas la réponse. Pour moi, c'est une vraie énigme. Je crois qu'effectivement, euh, voilà on a des gens qu'on peut garder sur notre territoire. Je, moi, j'ai le, le, le cas hein, à la maison euh, d'un petit jeune qu'on a depuis deux ans qui est arrivé, euh, qui est réfugié politique et qui est au CADA... Euh, qui était au CADA, donc à I saint jean qu'on a pris un peu sous notre aile et, euh, et qui, aujourd'hui, a signé un CDI. Voilà. Et, et j'espère qu'il demande la nationalité française parce qu'il a envie d'être français, ce jeune-là. Et moi, je trouve que c'est un très, très bel exemple de ce que peut être l'intégration.
1: Je le disais euh, au tout début euh, que euh, ben, vous aviez quand même plusieurs chevaux de bataille, notamment la santé et le vieillissement. Parlons de cette fameuse loi, la grand âge et dépendance. On en est où
0: c'est une loi qui, qui aurait dû être proposée déjà à l'hémicycle il y a plus de six mois. Elle se décale, effectivement. On a eu Covid et on peut comprendre que les choses se décalent. C'est une loi, en fait, qu'on voit reculer de plus en plus. Pourtant, c'est une loi qui est, pour moi, essentielle, puisqu'on sait qu'en 2030, on aura besoin de 110 000 places de plus dans nos EHPAD. Or, aujourd'hui, euh, enfin, la question, c'est quel EHPAD veut-on pour demain Parce qu'on l'a vu au moment de la crise... Euh, on a un manque de personnel euh, énorme au niveau, des, au niveau des EHPAD et au niveau de notre système de santé en général, hein, que ce soit les hôpitaux euh, on, on, a, on a besoin de personnel qualifié on a, euh, on, on a besoin de, 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 de gens euh, euh, qui aient envie si vous voulez de faire ces métiers là, il y a un gros problème d'attractivité sur les métiers du grand âge et sur les métiers aussi euh, au niveau des hôpitaux donc euh, vraie problématique de formation, c'est vrai qu'on a Beaucoup sur la Haute-Loire. On a ouvert, donc ici à Issy-Saint-Jean, au lycée Eugénie Joubert, une formation en alternance d'aide-soignante. Et ce matin, j'étais à l'hôpital Jacques Barraud. et euh, avec la fédération, euh, la FNA-ACA, euh, on euh, ils, ils ont euh, proposé une formation en gérontologie. Pour, euh, pour, pour des gens qui euh, commencent de travailler dans ces hôpitaux. Donc, un vrai sujet d'attractivité, de, de revalorisation des métiers, un vrai sujet sur le maintien à domicile...
1: Oui, parce que ça ne doit pas attirer grand monde.
0: Non, ça attire, euh, ça, ça attire pas grand monde. Ah. Donc, euh, c'est effectivement un vrai sujet. Donc, il y a, avec le Ségur, une revalorisation des salaires, mais que pour les personnels d'établissement, quid, donc de, des SIAD et, et quid du maintien à domicile, c'est-à-dire que, je prends le cas saint jo une infirmière euh, à l'hôpital à sa revalorisation de 180 euros, la même infirmière va travailler au service du SIAD qui dépend de l'hôpital, elle les a pas. C'est un peu embêtant, 180 mmh. euros par mois, ça fait quand même un peu d'argent, vous savez. Mmh. Donc, euh, donc voilà, de, de vrais sujets sur lesquels il faut, euh, faut qu'on se batte, parce qu'effectivement, 2030, c'est demain, et euh, on, a besoin, euh, on a besoin de savoir comment le vieillissement sera géré demain. Un deuxième sujet, j'étais tout à l'heure là à Saint-Maurice, on discutait avec le maire sur son, euh, sur, euh, sur son EHPAD de Saint-Maurice, où il demande 4 places supplémentaires. On nous dit 110 000 places en 2030 et on refuse au maire de Saint-Maurice quatre places supplémentaires dans son EHPAD. Enfin, Expliquez-moi comment en 2030, dans 10 ans, on aura 110 000 places, si quand on est en train de refaire un EHPAD, on n'anticipe pas les choses et on commence pas à mettre des lits supplémentaires moi, c'est une vraie question pour moi, c'est une vraie interrogation.
1: On parle, euh, pour conclure, euh, parce que c'est vrai qu'on a été trop long, effectivement, euh, euh, du, des, des élections, du report des élections, alors ça, c'est pour les, les élections régionales, bien sûr. Euh, régionales et départementales Et départementales, pardon, oui. Les deux Oui, mais je pensais à vous. Oui. Et euh, alors, euh, bonne chose, oui.
0: Oui, tout à fait. Enfin, il est inenvisageable de faire aujourd'hui des élections au mois de mars. Moi, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir même les faire en juin Parce que euh, dans le contexte actuel aujourd'hui, euh, ça reste une vraie question. Alors, si les choses se maintiennent comme aujourd'hui, sans souci, pour les faire en juin, bon, je croise les doigts, j'espère que cette épidémie euh, euh, sera plus ou moins enrayée et qu'effectivement, euh, on, on pourra faire les choses. Mais euh, c'était inimaginable de faire des, des élections au mois de mars.
1: Député, c'est un job qui vous plaît
0: J'adore J'adore parce que c'est passionnant. Moi, j'adore ce que je fais. Euh, enfin, je vous l'ai dit. Je crois que quand on fait de la politique, il faut aimer les gens. Et moi, j'aime les gens. J'ai travaillé euh, 25 ans dans l'insertion sociale et professionnelle, et euh, où j'étais en contact permanent euh, à solutionner en fait et à aider la personne, je veux dire à retrouver ou un emploi ou à, ou à l'aider au niveau du social. Député, c'est un peu la même chose en fait. Vous êtes là, euh, vous êtes un coordinateur député. Et vous êtes là pour mettre les gens en relation et puis pour que les dossiers avancent. Euh, ce que vous entendez, en fait, ici, en circonscription, vous le faites remonter à Paris, euh, vous faites redescendre de Paris, ce que vous entendez. Et vous êtes un coordinateur. Et franchement, moi, j'adore ça. Je, je, voilà, je m'éclate dans, dans, dans ma fonction. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément.
1: On vous voit souvent sur les marchés. Hein, C'est un, un, bon, un peu moins. Un un peu bon moins. Alors, je
0: fais mon marché tous les jeudis. Ça, j'y coupe pas. Ça un
1: bon moyen pour récupérer des infos de terrain. Ah oui
0: ah oui, Genre, moi je fais mon marché tous les jeudis et euh, ce matin d'ailleurs quand je suis arrivée à la permanence je les appelle, je leur dis je pars de la maison et euh, je me suis garée juste au Bourbon donc à côté, hein, même pas 100 mètres et trois quarts d'heure après j'étais toujours pas là donc ils m'ont retéléphoné, me demandant où j'étais je dis mais si mais j'arrive <rire> Voilà. Euh, oui bien entendu je pense que les marchés c'est euh, la base les marchés c'est la vie et c'est la vie euh, quotidienne de beaucoup de gens et sur le marché vous entendez beaucoup beaucoup de choses il faut prendre en compte ces choses là et puis, vous avez des gens, euh, comme ce matin, j'ai croisé un monsieur qui, euh, qui oseront pas venir à la permanence prendre un rendez-vous. Alors, quand vous lui dites, mais si, mais si, je ne peux pas te donner, je n'ai pas mon agenda, mais tu descends là, tu prends ton rendez-vous tout de suite avec moi, parce que c'est important que tu viennes, c'est important que je t'entende. Et, et ça, oui, voilà, c'est important. On reçoit énormément, on fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous ici à la permanence. Et ça fait aussi partie de notre travail, parce qu'on est là quand même pour aider les, pour aider les gens dans, dans la situation. De... Les gens, quand ils viennent, en fait, c'est toujours une situation qui est compliquée, parce qu'ils ne viennent pas ici pour rien. Et, et j'ai l'impression que quand ils viennent ici, c'est vraiment en euh, dernier recours. Et qu'il faut qu'on trouve la solution. En tout cas, on est là pour ça.
1: Merci Isabelle Valentin. C'est moi qui vous remercie.